vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Sientes que te juzgan constantemente? ¿Te esfuerzas por aparentar inteligente? ¿Te frustras y te rindes cuando fallas? ¿Crees que las personas exitosas tienen suerte? ¿Evitas aquellas cosas en las que no eres bueno o buena o que no te resultan fáciles? ¿Te etiquetas a ti mismo o a ti misma como este soy yo o esta es la forma en que soy en áreas de tu vida en las que las cosas no te resultan tan fáciles? Si es así, es posible que hayas adoptado lo que la autora Carol Dweck llama una mentalidad fija. Una mentalidad fija significa que crees que la inteligencia, el talento y otras cualidades son innatas e inmutables. Si no eres bueno o buena en algo, por lo general piensas que nunca lo serás o que será muy difícil y entonces para qué molestarte. Una mentalidad fija piensa... Si parezco ser malo o mala en algo, en materia de, de escuela, en deportes, en habilidades, en negocios, no he sido bendecido o bendecida con los dones para hacerlo bien. Esta creencia parece inocente, pero en última instancia conduce a tener miedo, a tener poco interés en cualquier cosa que esté fuera de tu zona de confort. ¿Por qué? Pues cuando alguien tiene una mentalidad fija y se encuentra con algo incómodo o difícil, piensa que simplemente no tiene la capacidad mental o física para hacerlo. Si ahora es difícil o incómodo, siempre será incómodo o difícil y por tanto vamos a evitarlo o nos dará miedo o no vamos a tener interés en hacerlo. Afortunadamente puedes cambiar esa forma de pensar y aprender a ser más curioso o curiosa que temeroso o temerosa y mantener tu interés y esfuerzo cuando las cosas se ponen difíciles. Y a eso se le llama una mentalidad de crecimiento, que es la comprensión de que puedes cambiar tus habilidades trabajando de manera efectiva. En quién te conviertes es el resultado de tus propios esfuerzos. Existe el término más global de forma de ser de mentalidad fija y de crecimiento y también creo que podemos tener en algunas áreas de nuestra vida una mentalidad más fija y en otras tener una mentalidad más de crecimiento debido a nuestras experiencias, a nuestros aprendizajes, a nuestras creencias. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento se nota más o aparecen más o surgen cuando te enfrentas a desafíos y o fracasos. Y si hablamos de fracaso, tenemos que hablar de éxito. ¿Cuál es tu definición de éxito? Una palabra que se usa tan extensamente y muchas veces se usa en sobreexceso. Hay un entrenador, un entrenador de baloncesto estadounidense llamado John Wooden, cuya definición de éxito a mí me gusta mucho. Si no has oído hablar de él, es considerado el mejor entrenador de la historia de la NCAA gracias a los 10 campeonatos que ganó con su equipo de toda la vida, los UCLA Bruins, entre el 1964 y el 1975. Él falleció en el 2010 a los 99 años, o sea que tuvo una vida muy extensa y como explicó en una entrevista, él acuñó su propia definición de éxito en el 1934 cuando enseñaba en una universidad 
en South Bend, Indiana. Él estaba bastante decepcionado por la forma en que los padres de sus alumnos en las clases de inglés esperaban que sus niños tuvieran las mejores notas porque las notas mediocres eran para los demás, que son mediocres. Se instaló la idea de que si ganaban en los estudios y en los deportes, se consideraba un éxito y eso a John Wooden no le gustaba. Para él, la acumulación de logros no es éxito. Él creció en una granja y recordó que su padre les decía a él y a sus hermanos que no trataran de ser mejores que los demás, sino que aprendieran de los demás y nunca dejaran de intentar ser lo mejor que pudieran ser. Eso está bajo tu control. Si te enfocas en cosas que no están bajo tu control, acabarás no teniendo control de nada. Así que él definió el éxito como la paz interior basada en la autosatisfacción de saber que hiciste lo mejor que pudiste hacer. Si haces todo lo que está a tu alcance para mejorar tu propia situación, eso es éxito y los demás no tienen derecho a juzgarte. A mí me gusta mucho esta definición, sobre todo porque hay que tener en cuenta que no hemos venido a este mundo con los mismos recursos y en la misma situación. No nos han repartido las mismas cartas. Como dice Randy Pausch, no podemos cambiar las cartas que recibimos, pero sí cómo jugamos la mano. Yo tengo un ejemplo en mi propia casa, y es que mi hermana pequeña que tenía tres años menos que yo, nació con espina bífida. Ella, de la cintura para abajo, no podía mover nada, no sentía nada, con lo cual no podíamos, en teoría, hacer las mismas cosas. No se nos podía pedir lo mismo a mi hermana que a mí, en términos de movilidad, en términos de hacer cosas, en términos de independencia. Sin embargo, gracias a Dios, yo tuve unos padres increíbles que tuvieron una imaginación y unas ganas de hacer que consiguieron al final que todos hiciéramos todos juntos. Pero a mi hermana siempre había que ponerle algo. Si íbamos a la playa, pues mi hermana tenía que tener artefactos flotadores. Si íbamos a la piscina también. Si íbamos en bicicleta, pues había que adaptar la bicicleta o había que llevarla a ella. Entonces, esta era un poco la mentalidad de mis padres, ¿no? Cómo sacar lo máximo, cómo hacer lo máximo con las condiciones que en ese momento había, con la situación en la que mi hermana había. Pero, repito, no hemos venido a este mundo con las mismas cartas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto que nosotros hemos recibido. ¿Cómo podemos sacar el mayor potencial de todos aquellos dones y todas aquellas habilidades con las que venimos y no pensar que son fijas, sino que todo se puede aprender? Cuando hablamos de dar lo mejor de ti, no se trata de compararte con los demás, sino con tu propio potencial y las cartas que te han repartido. Si crees que las habilidades y la inteligencia son inamovibles, que tenemos un conjunto innato de talentos, lo que crea una urgencia para probar repetidamente esas habilidades, estás favoreciendo una mentalidad fija. Los fracasos o contratiempos se perciben como una amenaza a nuestro valor, a nuestra identidad. Cuando todo amenaza con menoscabar nuestra capacidad, experimentamos estrés. Por lo tanto, tener una mentalidad fija provoca más estrés, menos confianza, y menos creatividad. Menos confianza, ¿por qué? Porque si tú piensas que todas tus habilidades y tu inteligencia es inamovible y no vas a crecer, no vas a poder cambiarlas, no vas a poder mejorarlas, entonces no vas a tener la confianza suficiente para hacer otras cosas, para probar cosas nuevas y te vas a quedar con aquello que sabes en lo que eres bueno, en lo que eres buena, en lo que te funciona, en lo que ya sabes y no vas a tener la confianza para probar algo nuevo. 
y menos creatividad también porque no vas a probar cosas nuevas, no te vas a lanzar a buscar otras cosas que no son normales para ti. Y ahí la importancia de empezar a practicar una mentalidad de crecimiento. Y aquí es donde yo voy a hacer referencia al ciclo de las creencias o el círculo del éxito de las creencias, porque está muy relacionado con esto. Si tú tienes la creencia de que tú no vas a crecer, no vas a coger el potencial o más potencial para tomar una acción donde tengas nuevos resultados y esos resultados que obtienen van a afirmar esa creencia. Es decir, este es un loop donde si tú no crees, no vas a coger más potencial con lo cual vas a hacer menos acción y por lo tanto los resultados que obtienen van a firmar esa creencia de que no tienes ese potencial. Sin embargo, si tú cambias y tu creencia es que sí puedes crecer, vas a probar cosas nuevas, vas a acceder a un potencial que antes no habías accedido y tomar acción en función de eso y seguramente obtendrás resultados que van a determinar y van a potenciar esas creencias de que sí puedes crecer, de que sí puedes aprender, de que sí puedes hacer cosas mejor. Cuando se quiere superar un miedo, tenemos que revisar nuestras creencias y revisar este ciclo del éxito, recurrir a nuestros propios recursos. Si en el pasado nos hemos enfrentado a miedos con éxito, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no creer que podemos aplicar ese éxito a esta área de nuestra vida también? La psicóloga Carol Dweck le dio a un grupo de estudiantes con mentalidad fija y a estudiantes con mentalidad de crecimiento la elección entre una tarea fácil y una tarea desafiante y descubrió que el 90% de estudiantes con la mentalidad de crecimiento eligieron la tarea difícil y la mayoría de los estudiantes con mentalidad fija eligieron las tareas fáciles. Así que cuando adoptamos una mentalidad fija nos bloqueamos psicológicamente y ahogamos muchas oportunidades de aprender. Al poner tanto énfasis en minimizar los errores o el riesgo de cualquier fracaso, cerramos también la posibilidad de descubrir ideas creativas que nos lleven hacia adelante. Cuando yo fui a Estados Unidos y trabajaba como ingeniera, fui a varias entrevistas de trabajo, una de ellas a una empresa llamada Qualcomm. Y allí experimenté esto de la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento. Las entrevistas duraban muchísimo, eran muy diferentes de cómo eran en España. Y me entrevistaban más de seis horas con diferentes personas. Y al principio todas las preguntas que me hacían tenían mucho que ver con probabilidad. Y en realidad a mí me estaban entrevistando para una posición de ingeniero de software. Y en, en proyectos bastante grandes, sin embargo, todas las preguntas que me hacían era ¿cuál es la probabilidad de que por esta puerta pase no sé qué o por aquella puerta? O de si tiras un número infinito de dardos a un tablero, ¿cuál es la probabilidad de que estén más cerca del eje que del centro? Pero yo llevo un momento en que les empezaba a preguntar, digo, pero por favor, digo, ¿me estáis entrevistando para ingeniera o me estáis entrevistando para otra cosa? Y lo que me di cuenta, no solo en esa entrevista, sino en todas las demás a las que fui, es que cuando yo sabía la pregunta, una de dos, o me complicaban la pregunta o me hacían otra pregunta y subían la dificultad de las preguntas. Lo que querían saber o ver era cuál era mi respuesta ante lo desconocido, cómo yo me enfrentaba a lo desconocido. Eso era lo que querían saber. Por eso andaban buscando todo el tiempo 
preguntas para las cuales yo no tenía respuesta, para ver cuál era mi proceso de deducción, cuál era mi proceso en la mente, cómo pensaba yo, cómo trataba de resolver, cuál era mi actitud, cuál era mi emoción ante lo desconocido, porque todo lo que me iban a ofrecer, todo lo que íbamos a hacer como trabajo era entrar en un campo desconocido, era crear cosas que todavía no existían en este mundo. Así que el primer paso para pasar de una mentalidad fija, es decir, creer que los desafíos son una amenaza, a una mentalidad de crecimiento, es decir, creer que los desafíos son una oportunidad, es darte cuenta de la verdad sobre tu cerebro, y es que tu cerebro no es fijo. Durante los últimos 40 años, los científicos han demostrado que podemos cambiar nuestro cerebro y hacer crecer nuestras habilidades cognitivas de tres maneras fundamentales. Una es que puedes hacer crecer físicamente secciones del cerebro. Sí, hace varios años, antes de que los taxistas usaran los GPS, hubo varios investigadores que tomaron imágenes cerebrales de taxistas londinenses experimentados. Los investigadores Maguire en el 2011 notaron que cuanto más tiempo había pasado un taxista londinense conduciendo un taxi, más grande se había vuelto una región del cerebro asociada con la conciencia espacial y la memoria, el hipocampo. Los escáneres cerebrales revelaron que cuanta más demanda le ponen los taxistas londinenses a sus cerebros, cuanto más tenían que navegar por el desafiante sistema de calles de Londres, más expandía esa región en el cerebro y ellos hacían su trabajo con mayor eficacia. La segunda manera es que puedes acelerar tus circuitos cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no todas las regiones del cerebro pueden expandirse físicamente, por lo menos por ahora no lo hemos descubierto. Por lo tanto, otras regiones del cerebro necesitan hacer que los circuitos sean más rápidos. Esto se logra a través de un proceso llamado mielinización. Cuando te enfocas intensamente en un solo tema durante un periodo de tiempo, comienzas a formar capas blancas en las células de tu cerebro llamadas mielina. Y esta mielina es como un aislamiento de los, como los cables de la casa y hace que este circuito pueda transmitir información 10 veces más rápido que un circuito cerebral sin mielina. La tercera manera es que puedes reconfigurar tu cerebro. Un estudio científico, Tau, en el 95, mostró que cuando una persona practica la guitarra durante miles de horas, activa su cerebro más que los principiantes. Cuando los guitarristas novatos tocan la guitarra, solo activan una región de su cerebro asociada con un dedo de la mano izquierda. Sin embargo, cuando los guitarristas experimentados tocan la guitarra, expanden la activación en sus cerebros para incluir regiones asociadas no solamente con los dedos sino también con toda la palma de la mano. Es como volver a cablear una casa para hacer un interruptor de la luz que solía encender solo una lámpara que encienda muchas luces dentro de la casa. Sabiendo todo esto acerca de tu capacidad para hacer crecer todas las conexiones y la rapidez y lo que puedes hacer con tu cerebro, tiene sentido cambiar la forma en que piensas acerca de los desafíos, ¿no? Si tu cerebro no es fijo, ¿por qué tener una mentalidad fija? Al pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, tu historia cambia de soy quien soy, mi personalidad, inteligencia y talento son fijos a soy un aprendiz constante, mis habilidades están en constante evolución y crecimiento. En lugar de preguntar, ¿gané o perdí? No, esas son preguntas equivocadas. La pregunta correcta es, ¿hice lo mejor que pude? De esta manera, Carol Dweck dice, puede que te superen, pero nunca perderás si has dado lo mejor de ti. 
Si lo miramos en situaciones concretas o en situaciones que tenemos en la vida, cuando nos enfrentamos a desafíos, una persona con una mentalidad fija lo evita, evita los desafíos. No quiere correr riesgos que puedan mostrar deficiencias potenciales. Incluso hacen trampa para encubrir esas deficiencias. Y la pregunta que se suelen hacer es, ¿me voy a ver tonto o me voy a ver listo cuando hago esto? Mientras que los que tienen una mentalidad de crecimiento, cuando encuentran un desafío, abrazan ese desafío. Incluso si no lo pueden hacer, al menos saben que van a poder aprender y ellos la pregunta que se hacen es ¿cómo puedo aprender y crecer? Ante el éxito de otros, los de mentalidad fija tienden a sentirse amenazados. El éxito y las habilidades de otros resaltan que yo no puedo y que no seré capaz de hacerlo, mientras que los de mentalidad de crecimiento celebran ¿Por qué? Porque el éxito de otros muestra lo que uno puede lograr, muestra lo que pueden lograr. La gente exitosa está ahí para aprender de ellas. Ante la dificultad, los de mentalidad fija tienden a tirar la toalla. Continuar sería una pérdida de tiempo. Si no lo puedo hacer hoy, si no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y no tiene sentido perder el tiempo intentándolo. Mientras que los de mentalidad de crecimiento se enfrentan a la dificultad con persistencia. Piensan que no está destinado a ser fácil. Estoy aprendiendo cuando es difícil. Bienvenida a la frustración porque quiere decir que estoy aprendiendo. Cuando recibimos comentarios o críticas, los de mentalidad fija tienden a ignorarlo. Simplemente las críticas y los comentarios señalan todas las cosas que no puedo hacer y lo siento como un ataque personal. Mientras que los de mentalidad de crecimiento, cuando reciben comentarios y críticas, buscan aprender de esos comentarios y esas críticas. Otras personas saben cosas que yo no sé y puedo aprender de ellas. Si en algo hay que aplicar esfuerzo, los de mentalidad fija dicen si puedo, debería ser fácil. Si necesito esforzarme, es una señal segura de que no, no soy naturalmente bueno para esto y para qué hacerlo. Mientras que los de mentalidad de crecimiento, cuando hay que hacer un esfuerzo, lo piensan como algo que está bueno. Nadie nace simplemente sabiendo hacerlo todo, sino que el esfuerzo hace que mi cerebro crezca, se desarrolle para que pueda hacer algo nuevo. Cuando nos dan ayuda y apoyo, una persona de mentalidad fija puede que lo rechace porque para esa persona necesitar ayuda solo muestra todas las cosas que no puede hacer y prefieren mantenerlo en secreto o aparentar de que lo pueden hacer solos o solas. Mientras que una mentalidad de crecimiento, una persona de mentalidad de crecimiento cuando recibe ayuda y apoyo, para esa persona si no puede hacer algo busca el apoyo Busca estrategias en las que pueda otras personas quizá darles información o aprendizajes, enseñanzas que puedan utilizar para seguir creciendo. Cuando se comete errores, las personas de mentalidad fija tratan de ocultarlos o ignorarlos porque los errores muestran sus fallos. No quieren saber sobre sus fallos porque ciertamente piensan Primero, que no lo pueden cambiar y no quieren que nadie sepa sobre eso. Mientras que los de la mentalidad de crecimiento ven los errores como un desafío para seguir aprendiendo. Los errores les enseñan lo que todavía tienen que aprender y sacan información útil de ahí. Aprenden de esos errores. 
Las personas con mentalidad fija creen soy quien soy sin mucho esfuerzo. Las personas con mentalidad de crecimiento creen con suficiente esfuerzo enfocado puedo aprender cualquier cosa. Mi habilidad e inteligencia pueden crecer. Adoptamos una mentalidad fija cuando nos identificamos con los elogios que nos hacen las personas. Una mentalidad fija puede impedir físicamente que aprendas de los errores, mientras que una mentalidad de crecimiento puede permitirte percibir los errores como oportunidades de aprendizaje. Si bien una mentalidad de crecimiento puede beneficiar a cualquiera, es crucial para los emprendedores. Por un lado, va a permitir moverte en nuevos campos. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento, tu pasado no define tu futuro y esto es una ventaja si tienes conocimientos y experiencias en un campo y deseas emprender en otro campo o si quieres expandir lo que ya estás haciendo. Si tú crees que puedes aprender cualquier cosa, no tendrás miedo para pasar a un nuevo campo. Y tenemos un ejemplo de eso en, en varios de los invitados. Uno, por ejemplo, es Burju Burtuk, que ella es una invitada en el, el episodio se hizo en inglés pero ella hablaba de cómo su negocio de zapatos de baile, que le ha ido muy bien, que lo ha expandido y que además durante la pandemia tuvo que reinventarse y ampliar campos y trabajar con otros profesionales del baile, ahora está explorando si ella puede vender sus zapatos en el metaverso, que es algo totalmente nuevo para ella y para muchos de nosotros. Y ahora está explorando y aprendiendo sobre el metaverso para ver cómo puede ella expandir esto, su negocio, en ese nuevo campo. Eso solamente puede pasar cuando tienes una mentalidad de crecimiento, no con una mentalidad fija. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento fomenta la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse y superar situaciones difíciles y eso es fundamental en el mundo empresarial, en todo, pero sobre todo en el mundo empresarial, porque inevitablemente van a surgir desafíos, reveses, fracasos y la supervivencia de la empresa depende de la capacidad para perseverar y aprender de las situaciones difíciles. Puedo otra vez poner el caso de Bourdieu. En uno de los estudios de Dweck, de Carol Dweck, su equipo analizó la actividad cerebral de los estudiantes mientras revisaban los errores que cometieron en un examen. Los que tenían mentalidad fija no mostraban casi actividad cerebral al revisar los errores, mientras que los que tienen una mentalidad de crecimiento mostraron actividad de procesamiento mientras revisaban los errores. Es decir, las personas con mentalidad fija no ponían ninguna atención en procesar nada porque decían los errores no me dan información o los quiero ignorar. Mientras que los de mentalidad de crecimiento sí porque ellos decían de todo esto yo voy a aprender. Entonces voy a ver cuáles son los errores, le voy a poner atención, voy a procesar qué es o cuál es la información que yo puedo sacar de aquí. Una mentalidad fija puede impedir físicamente que aprendas de los errores. La resiliencia es uno de los rasgos de muchos de mis invitados en este podcast. Algunos hablaron relacionándolo con desafíos de sus negocios, como fue Federica Parigi, que nos contó sobre los cambios de dirección de su empresa durante el año de la pandemia 2020. Es una de mis invitados también en inglés, pero que nos hablaba cómo durante el 2020 todo, ellos tienen un, una empresa de formación financiera y todos sus eventos pues, no se pudieron realizar. Entonces perdieron todas sus fuentes de ingreso y tuvieron que reinventarse y comenzar su versión online del negocio que ese año resultó más rentable que ninguno de los años anteriores. O también tengo el caso de Maya, que este capítulo sí fue en español, cuyo viaje personal a través de su enfermedad, la fibromialgia, la llevó a crear una carrera totalmente nueva para ella, ayudando a grandes triunfadores a navegar a través de sus desafíos. 
La tercera cosa es que te permite mejorar tus productos. Espíritu empresarial significa que estás constantemente probando nuevas ideas, aprendiendo de los resultados y reiterando el producto, mejorando el producto. Y eso solo es posible con una mentalidad de crecimiento. Es probable que un emprendedor con una mentalidad fija vea comentarios negativos o feedback negativo como una señal de que no tiene la capacidad de hacer un producto valioso o que el producto no es bueno o que no funciona. Esto puede dar como resultado evitar la retroalimentación por miedo al rechazo, productos no probados y un mal ajuste del producto al mercado o renunciar por completo de una empresa. Un emprendedor con mentalidad de crecimiento, por otro lado, puede recibir comentarios negativos y críticas constructivas y usarlo para mejorar sus productos, su oferta, su servicio y buscar las debilidades del producto permite crear la mejor versión de ese producto. La otra cosa también que es importante, por la cual ayuda a tener una mentalidad de crecimiento, es que nos mantiene humildes. Con una mentalidad de crecimiento recordamos constantemente que siempre hay más que aprender. Y si te sientes demasiado cómodo con tu conocimiento inicial, podrías perder oportunidades de crecer y expandirte y satisfacer necesidades a medida que surjan. Puedes lograr cualquier cosa con una mentalidad de crecimiento. El éxito comienza creyendo que puedes. Y dos cosas claves que pueden ayudarte en áreas en las que te sientes que tienes una mentalidad fija, que no te salen las cosas bien, es usar la palabra «todavía». No puedo cantar como deseo todavía. Todavía no tengo el negocio que quiero. Todavía no estoy generando los ingresos que me gustaría. Ese todavía pone tu mente a trabajar en el campo de las posibilidades y no te pone en la energía de la carencia. Otra cosa importante es empezar a crear la identidad de la persona en la que necesitas convertirte o en la que quieres convertirte usando una herramienta que compartí en otro episodio. Y es el decir... Soy el tipo de persona que... Puntos suspensivos. Soy el tipo de persona que se levanta temprano para escribir. Soy el tipo de persona que siempre es puntual. Soy el tipo de persona que le gustaría hablar en público. Hará que tu cerebro busque cosas que respalden esa identidad y te mueva en esa dirección, sacando más de tu potencial y plantando las semillas de nuevas creencias, como explicamos en lo del círculo del éxito. Y te dejo con esta frase de Jafez. Lo que hablamos se convierte en la casa en la que vivimos y el miedo es la habitación más barata de la casa. Así que me gustaría verte viviendo en mejores condiciones. Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo y me encantaría escucharte, saber de ti, qué necesitas saber, qué te gustaría que compartieran este podcast en otros episodios. Y como muchos de vosotros quieren ayudar y respaldar este podcast, podéis hacerlo a coste cero suscribiéndote en cualquiera o todas las plataformas de tu elección. Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Audible, Google Podcasts, Deezer, Evox... Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y cinco estrellas si crees que no lo merecemos. Y como muchos de vosotros también quieren apoyar este podcast a otro nivel, tenemos una cuenta en Patreon, patreon.com, donde puedes apoyar este podcast a tres niveles. Siempre dejo el enlace en las notas del episodio y esto nos ayuda a incorporar a más miembros del equipo y a seguir creciendo. Y te mando desde aquí un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios. Cambia, cambia.